0: Go for it, der Business Podcast mit Caroline Preuß. Alles rund um Online Marketing, Businessaufbau und das richtige Mindset. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich über das Thema dein innerer Kritiker sprechen und ich möchte dir auch zeigen, wie du deinen inneren Kritiker in vier simplen Schritten mühelos überwindest. Meine ganz kurze Storytime, warum ich die heutige Podcast-Folge mache. Ich habe vor kurzem auf Instagram, auch auf Facebook, glaube ich, ja, auf Facebook auch, ähm, ein altes YouTube-Video von mir hochgeladen. Das war aus dem Jahr 2000, 2017. Da habe ich gerade mit meinem allerersten YouTube-Kanal ähm, zum Thema Do-It-Yourself, vielleicht kennst du meinen alten DIY-Blog noch, den ich lange Zeit betreut habe, ja, auf jeden Fall habe ich da 2017, Anfang 2017, mein erstes Video hochgeladen. Und das habe ich, die, genau das Video, wirklich das allererste Video... <lacht> Das habe ich vor kurzem eben auf Social Media geteilt mit der Message, hey, du musst einfach mal anfangen. Schau mal, da habe ich angefangen. Mein Licht war scheiße. Ich war total aufgeregt. Kameraqualität war auch nicht optimal, aber hey, ich habe es trotzdem durchgezogen. Ja, mittlerweile habe ich mir ein großes Team aufgebaut. Ich habe meine eigene GmbH gegründet und ja, ich mache einen Millionen Umsatz. Und all das mache ich, weil ich damals einfach mal angefangen habe. Und ähm, dann kam aber unter diesem Post, und deshalb mache ich jetzt noch mal eine extra Podcast-Folge dazu, dann kamen ziemlich viele Kommentare. Boah, Caro, du hast voll recht. Ich wünschte irgendwie, ich würde mich auch trauen. Ich habe jetzt schon voll viele Videos produziert, aber ich traue mich einfach nicht, sie zu veröffentlichen irgendwie. Ich schaff's einfach nicht. Meine, also diese diese Stimme in meinem Kopf, die ist irgendwie so stark. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, das ist noch nicht gut genug. Ich habe irgendwie Angst davor, was andere sagen und also ich glaube generell, da spielen ähm, ganz viele Faktoren halt mit so eine Rolle. Also dieser innere Kritiker, dieser Perfektionismus, Angst vor der Meinung von anderen, das ist wirklich was, was super, super viele motivierte, auch talentierte, ähm, ja, Unternehmer oder angehende Unternehmer und angehende Unternehmerinnen wirklich davon abhält, einfach mal durchzustarten und... Ähm, ja, mal was voll, völlig Neues auszuprobieren und deshalb heute eine Podcast-Folge, weil mich das irgendwie so traurig macht und weil ich wirklich da mit der heutigen Podcast-Folge Mut machen möchte, es einfach mal zu wagen, mal anzufangen und dir auch zeigen möchte, wirklich mit konkreten Strategien, mit vier konkreten Strategien, möchte ich dir auch zeigen, wie du diesen inneren Kritiker besser überwindest. Ja, weil die Sache ist, äh, bei mir denken ja dann immer ziemlich viele, ja, also was die Caro da gemacht hat, also das schaffe ich ja gar nicht. Und äh, ja, die hat da wahrscheinlich irgendwie total viele Erfahrung schon mit ihrem Business, auch wie sie da ihr Team aufgebaut hat. Da bekomme ich auch mal ziemlich viele Fragen. Ich habe ja jetzt schon ein sehr großes Team mit über zehn Leuten aufgebaut. Ich habe jetzt meine eigene GmbH gegründet, ich mache siebenstellige Umsätze und dann wird ganz oft gesagt, ja, die konnte halt schon immer voll gut vor der Kamera sprechen, ähm, die die wusste ja die die hat die hat halt schon diese Leadership Skills vielleicht auch gehabt, um so ein Unternehmen zu führen. Vielleicht hatte sie auch schon einmal das Startkapital. Und ganz ehrlich, wirklich schau dir auch mal den Post an, den habe ich Anfang Dezember auf auf Social Media gepostet mit diesem Video. Ich hatte null Startkapital. Ich habe keine besondere unternehmerische Bildung gehabt. Also ja, war jetzt nicht auf einer Elite-Uni oder sowas. Und als ich angefangen habe, ich war übertrieben schüchtern. Also wirklich. Ich, und ganz ehrlich, das ist auch, was ich so cool finde, diese Transformation und dieses Mutigsein, weil was ich auch mit, hier, mit dem Podcast und generell einfach mit meinem Business ähm, viel mehr gerade Frauen mit auf den Weg geben möchte, diesen Mut, es einfach mal zu starten, weil du hast halt nichts zu verlieren. Und ja, als ich angefangen habe, wirklich, schau dir das erste Video an, ich konnte 0,0 sprechen. Ich war total schüchtern. Ich habe dann auch viel immer so gelächelt. Viele haben dann auch immer gesagt, ja, die die mit ihrem Fake lachen und so, habe ich ganz oft zu hören bekommen, auch viel Kritik. Ähm, tatsächlich habe ich immer so viel gelächelt, weil ich voll unsicher war, also wirklich, ähm, ja, ich hätte mir jetzt auch damals nie vorstellen können, mal ein Team zu führen. Und ja, never hätte ich mir das vorstellen können, wirklich. Und die eine Sache, worauf ich wirklich ziemlich stolz bin, da, da, da bin ich so stolz auf mich, diese eine Sache ist, dass ich es halt einfach mal gemacht habe. Manchmal frage ich mich, wie wie ich damals so meinen ersten Online-Kurs erstellt habe, wie ich mich damals getraut habe, dieses Video hochzuladen, weil das dieses erste YouTube-Video auch wirklich nicht so gut war. Aber irgendwie habe ich es halt gemacht. Und ähm, wirklich... Ein ganz wichtiges Learning, auch aus meinem unternehmerischen Werdegang, ist, dass du es einfach mal ausprobieren musst und du einfach starten musst. Und was ich dir nämlich auch sagen kann, wir kommen auch gleich zu meinen ähm, vier Schritten, wie du deinen inneren Kritiker überwindest. Was ich auch sagen kann, und das ist so ein bisschen, wie man den inneren Kritiker dann wirklich austricksen kann, wenn du es, wirklich, das ist wirklich ganz wichtig, was ich jetzt sage, das ist nämlich der Turning Point, wenn du es einmal schaffst, diesen inneren Kritiker zu überwinden und wenn du es nur einmal schaffst, was auszuprobieren, von dem du voll Angst hattest, sei es das erste Mal einen Livestream zu machen, sei es das erste Mal ein Video hochzuladen, sei es das erste Mal auf einer großen Bühne zu stehen, das erste Mal ein Produkt zu pitchen, ein Verkaufsgespräch zu führen, das erste Mal ähm, vielleicht jemanden ähm, zu entlassen oder vielleicht das erste Mal ein Bewerbungsgespräch führen, wenn du das diese wenn du wenn du deine Angst und deinen inneren Kritiker, sei es bei bei welcher Aufgabe auch immer, wenn du den einmal überwindest und es einmal einfach machst, obwohl du Angst hast, dann beweist du dir quasi damit selbst, hey, ich hatte voll viel Angst, ich hatte diesen blöden inneren Kritiker, ich habe es gemacht und es ist nicht schiefgegangen. Weil mal ganz ehrlich, meistens sind diese Ängste, die man hat, und ähm, dieser innere Kritiker, das ist halt einfach, was man subjektiv in seinem eigenen Kopf hat. Und es entspricht, vielleicht nur zu fünf oder nur zu zehn Prozent der der Realität und auch der objektiven Meinung von anderen also man muss sich wirklich bewusst werden das was sich in deinem Kopf abspielt auch beim Thema innerer Kritiker äh, wenn der dir da irgendwie die kleine böse Stimme die sagt das ist nicht gut genug das ist nicht perfekt genug wahrscheinlich fällt das nur dir auf weil du so tief in deinem ich sag mal subjektiven Sumpf drin bist ähm, ja, dass du das gar nicht mehr richtig beurteilen kannst. Und diesen inneren Kritiker und diese Stimme, die Angst, die bekommst du halt ausgetrickst, indem du es dich einmal überwindest und es einmal machst. Ich stelle es mir immer vor, mit einmal ins kalte Wasser springen. Du springst da einmal rein und ja, am Anfang ist das Wasser vielleicht kalt. Kennst du vielleicht, wenn man ins Meer, im Meer badet, denkt man am Anfang immer so, boah, es ist kalt, wenn du deinen Fuß so ein bisschen ins Wasser tauchst. Und dann gehst du ein bisschen mehr ins Wasser und dann kennst du den Moment, also bei mir ist immer so, dass ich dann irgendwann mal sage: Okay, komm, jetzt schwimme ich los, weil ich bin immer so, oh, es ist kalt, es ist kalt. Und dann schwimme ich los. Dann die erste Sekunde ist es kalt, aber dann schwimmt man und merkt, eigentlich doch mega angenehm. Und dann schwimme ich halt so meine Runden und bleib da. 15 Minuten oder so im kalten Wasser und find's dann gar nicht mehr so schlimm und am Ende, wenn ich raus aus dem Wasser bin, fühle ich mich richtig gut erfrischt und ich fühle mich richtig gut, dass ich es mich überwunden habe und ähm, noch im Wasser war. Also das ist jetzt so, vielleicht um das ein bisschen besser zu visualisieren. Und genau so habe ich das auch mit meinem eigenen inneren Kritiker erlebt, mit meiner eigenen ähm, Angst erlebt. Ich habe immer noch Angst, by the way, vor ganz vielen Sachen. Also viele Dinge sind mir immer noch unangenehm in meinem eigenen Business. Das hört auch nie auf, ist dann vielleicht auf einem anderen Level. Ich habe aber für mich rational gelernt und das sage ich mir auch immer, wenn ich mich wieder dabei ertappe, irgendwas nicht zu tun, weil ich irgendwie Angst habe. Ich sage mir immer, Kao, jetzt springst du einmal ins kalte Wasser, du probierst das jetzt einmal und ganz oft, beziehungsweise eigentlich immer, in 95 Prozent aller Fälle ist es so, dass es immer super funktioniert. Ich äh, beim noch bei auch zum Beispiel, ich habe auch lange Zeit total Angst gehabt vor Livestreams, vor Video. Ich hatte aber noch nie irgendeine schlimme Situation, dass ich einen Blackout hatte oder nichts mehr sprechen konnte. Also das meiste spielt sich halt immer im Kopf ab. Und deshalb, man muss es halt einfach machen. Und wenn man es einmal macht und einmal in dieses kalte Wasser reinspringt, dann hat man sich das selbst bewiesen, dass man es das kann. Und hat dann dadurch so ein positives, tolles Gefühl, dass man das dann immer wieder tun möchte. Und wenn man das länger macht so geht es mir zumindest, kann man sich auch so weit trainieren, dass es wie so eine Routine wird. Also es wird dann, vielleicht könnte ich mir vorstellen, ich wohne am Meer und ich gehe dann jeden Tag ins kalte Wasser, jeden Tag gehe ich am Meer schwimmen und irgendwann ist es halt so, ja, cool, das macht man halt jetzt. Und genauso ist es, finde ich, mit so unangenehmen Dingen auch, mit Dingen, vor denen man Angst hat, wo man halt diese Stimme hat. So. Also ganz wichtig für dich, das erste Learning heute aus der Podcast-Folge, du musst irgendwann und irgendwo mal starten und jeder startet und wird die Sache noch nicht perfekt machen. Das war wirklich, wenn es dich mal interessiert, mach es jetzt wirklich, nach der Podcast-Folge natürlich. Such mal auf YouTube nach Karo DIY, also Karo d -I y und dann kommst du da auf meinen alten YouTube-Kanal und dann sortiere mal die Videos nach Älteste Videos zuerst kann man auf YouTube sortieren und dann schau dir halt mal die allerersten Videos an. Äh, ist es mir auch nicht mehr peinlich, ich finde es eher irgendwie cool, dass ich die trotzdem hochgeladen habe und schau dir mal die Videos an und schau dir dann mal ein Video auf, an, was ich heute mache oder du hörst ja auch, wie ich heute im Podcast rede. Ich rede fast ohne den irgendwie zu schneiden, weil ich einfach durchsprechen kann ähm, ja und das einfach gelernt habe. Also mach das auf jeden Fall, weil dann wirst du nämlich sehen, dass jeder mal irgendwo anfängt und du wirst nicht perfekt geboren. Es sind ja auch, ich sag mal, Babys werden nicht geboren, die schon sprechen können und das Ganze einmal eins schon rechnen können. Also es ist immer ein, ein Weg, wo man sich weiterentwickelt. Der Punkt ist halt einfach nur, du musst irgendwo anfangen und du musst diesen ersten Schritt machen. Und dieser erste Schritt, ich weiß es aus wirklich aus Erfahrung, der kostet wahnsinnig viel Überwindung. Aber es ist total wichtig, dass du den machst, weil sonst kommst du nie weiter. Und deshalb habe ich heute vier Schritte für dich vorbereitet, die dir dabei helfen, endlich mal zu starten und diesen ersten Schritt, den ersten Sprung ins kalte Wasser zu wagen. Der erste Schritt, den ich immer mache, und der hat mir enorm geholfen, wirklich enorm. Ähm, da, also auch gerade hat mir geholfen, ja, auch vor Situationen, wo ich irgendwie wusste, okay, jetzt fange ich mit einem neuen Projekt an. Der hat mir auch geholfen, ähm, als ich den Erfolgskurs das erste Mal gelauncht habe und ich noch gar nicht wusste, wie das Produkt ankommt. Ich aber schon recht viele Ausgaben hatte und dann eben auch schauen musste, dass das Ganze auch finanziell einen Sinn macht. Und ich dann irgendwie ja, total Panik hatte, was ist, wenn dir das Produkt keiner kauft, was ist, wenn das alles schief läuft? wenn ich jetzt noch irgendwie einen Rechtsstreit habe. Und man stellt sich ja immer tausend Szenarien vor. Und was mir dann aber geholfen hat, ist wirklich mal ein realistisches, objektives Worst-Case-Szenario aufzustellen. Was würde denn im allerschlimmsten Fall passieren, wenn du jetzt mit dieser neuen Idee oder mit deinem neuen Business, mit deinem ersten Livestream, mit deinem ersten Verkaufswebinar, was auch immer. Was würde passieren, wenn du mit der einen Sache, vor der du Angst hast, jetzt endlich mal anfängst? Also was, ich habe mir dann wirklich das auch aufgeschrieben, das würde ich immer raten, die Ängste aufzuschreiben und es alles auf Papier zu bringen. Ich habe mir dann aufgeschrieben, ähm, was passiert, wenn dieser Erfolgskurs-Launch total floppt? Ich keinen einzigen Kurs verkaufe, was würde denn dann realistisch passieren? Und ganz ehrlich, weißt du, was ich aufgeschrieben hatte? Ich hatte aufgeschrieben, okay, ich habe halt irgendwie vier Monate eigene Arbeitszeit verloren. Ich hatte damals noch kaum irgendwie Mitarbeiterkosten und die, die ich hatte, hätte ich im Worst Case, was mir natürlich keinen Spaß gemacht hätte, aber hätte ich schnell entlassen können. Mein Werbebudget kann ich von einer Minute auf die andere auf null cutten. Auch da hätte ich keine Ausgaben mehr gehabt. Ich hatte für mich selbst noch ein finanzielles Polster, mit dem konnte ich, hätte ich sechs Monate weiterleben können bei geringen Ausgaben. Und ähm, ja, somit hatte ich dann dieses worst case Szenario und habe mir gedacht, okay, das klingt ja alles gar nicht so schlimm, wie ich mir das gerade subjektiv ausgemalt hatte. Also, ja, cool. Also, es ist nicht so schlimm, wie man sich immer denkt, dass man da denkt, man ist gescheitert und das will nie wieder irgendwas funktionieren. Oder auch vor, Live vor meinem ersten Livestream, als ich da irgendwie nervös war, dann dachte ich mir auch, was ist jetzt, wenn ich einen Blackout habe? Was ist da der Worst-Case? Dann dachte ich mir... Der Worst Case ist, dass ich wahrscheinlich lachen würde und ich sage, ey Leute, boah, ich habe es gerade voll den Blackout, aber hey, ihr wisst ja, es kann jedem mal passieren. Es tut mir gerade total leid. Und im schlimmsten Fall, wenn ich mich dann jetzt nicht gefangen hätte, vermute ich eine Worst-Case-Situation, hätte ich dann gesagt, es tut mir leid. Äh, boah, ihr wisst ja alle, wie es sein kann. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend und hätte halt den Livestream beendet. Und ganz ehrlich, da hätten sich vielleicht ein paar Leute auch drüber lustig gemacht, was ich auch gar nicht glaube, wenn man es so menschlich kommuniziert hätte, hätten sich vielleicht Leute lustig gemacht. Aber die hätten es auch nach ein paar Tagen wieder vergessen. Also man, man denkt ja auch immer so, andere schauen einem immer so auf die Finger und schauen, was man macht. Aber ich habe auch mittlerweile ziemlich viele Shitstorms von anderen Influencern mitbeobachtet. Also ich, ich bin da immer... Ich, ich finde es immer interessant, sowas zu beobachten oder auch von Firmen, die dann irgendwelche Shitstorms haben, wo man dann denkt, oh Gott, in dem Moment des Shitstorms, die werden sterben und das wird denen nie wieder gut gehen. Und du merkst auch bei, gerade Influencern, die krasse Shitstorms haben, ja, nach einem halben Jahr haben die Leute es vergessen und die Influencer leben halt weiter. Also das ist alles nicht so schlimm, wie man sich es immer vorstellt und deshalb empfehle ich dir Schritt Nummer eins, wirklich ein Worst-Case-Szenario zu entwickeln und das aufzuschreiben. Und ohne Spaß, ich mache das heute noch für mein Business. Also ich habe heute noch für mich Worst-Case-Szenarien. Ich weiß ganz genau, wie in den Fahrplan, was ist zu tun, wenn jetzt alle Stricke reißen? Was würde ich tun? Das weiß ich ganz genau. Und das gibt mir halt auch totale Sicherheit, natürlich auch neben einem finanziellen Polster, was ich jedem auch empfehle, da einen Notgroschen anzusparen. Es gibt mir halt totale Sicherheit, ähm, auch mal größere Entscheidungen zu treffen. Ja, also Schritt Nummer eins, Worst-Case-Szenario ausmalen. Und ähm, Schritt Nummer zwei ist auch ein super, super Tipp. Ähm, Habe ich ja eigentlich vorhin schon so ein bisschen ange angedeutet. Mache dir dann immer bewusst, dass das immer nur ein subjektives Gefühl ist, was du hast, wenn du diesen inneren Kritiker hast und ähm, du deine eigene Arbeit niemals, also du selbst kannst deine eigene Arbeit niemals 100% objektiv bewerten. Also wenn du jetzt ein Video erstellt hast, du hast ein Video gedreht und denkst so, oh nee, das Video ist voll schlecht, da ist irgendwie ein kleiner Schnittfehler drin, da sieht ähm, hatte ich bei meinen DIY-Videos total oft. Da sieht irgendwie meine Hand irgendwie nicht so gut aus. Da ist der Nagellack ein bisschen abgeblättert, weil bei den Videos, die ich früher gemacht habe, hat man halt oft meine Hände gesehen. Ähm, oder da ist der Lippenstift verschmiert. Oder das Licht kommt irgendwie, da habe ich einen Schatten auf der Nase, es sieht meine Nase so groß aus, als was man sich da für doofe Gedanken macht. Und meistens ist es so, und das muss man, glaube ich, auch rational für sich einfach erkennen, dass es immer ein subjektives Gefühl ist, was man hat und dass man halt diesen inneren Kritiker hat und diese innere Stimme hat. Wenn ich jetzt jemandem anderen meine ersten Videos zeige, dann würde der, würde dem wahrscheinlich der schlechte Ton und das schlechte Licht, würde das dem gar nicht so sehr auffallen. Also viele Dinge, die dir vielleicht auffallen, die super schlecht sind, die fallen anderen Leuten gar nicht auf. Ja, und deshalb mach dir das immer bewusst, das ist nur ein subjektives Gefühl von dir und darauf kannst du dich nicht verlassen. Viel eher, und da kommen wir zu Schritt Nummer drei, und der ist ganz, ganz, ganz wichtig, also der hat mir extrem dabei geholfen, diesen inneren Kritiker zu überwinden, hole dir Feedback von anderen ein, und das kannst du auf mehrere Arten tun. Also einmal, wenn du so ein Video hast, wo du dir total unsicher bist, was du dich nicht traust, ob du es veröffentlichen sollst, dann zeig das doch, Drei deiner engsten Bekannten. Ich habe zum Beispiel meine ersten Videos meiner Schwester, meinem damaligen Freund und meinen Eltern gezeigt. Das war ohne Spaß. Und die haben alle gesagt, ja, ist doch cool, ist doch ein cooles erstes Video, poste es. Also da hat auch keiner gesagt, hä, was ist das für ein Schrott? Die waren alle super positiv und nicht, weil sie mich mochten, sondern ich wusste, dass die geben mir objektives Feedback. Und ähm, das hat mir immer total geholfen, einfach äh, vertraute Leute zu haben, die mal über meine Sachen drüber schauen ähm, und mir sagen, wie es für sie als objektiver Mensch wirkt, der nicht in meinem subjektiven Sumpf gefangen ist. Das habe ich übrigens auch bei meinem allerersten Online-Kurs gemacht, dem Pinterest-Online-Kurs. Boah, ich weiß noch, ich war da so nervös und ich habe ja auch noch nie in meinem Leben dann einen Online-Kurs erstellt und ich dachte, oh Gott, ist, es, ist der Ton nicht zu so schlecht, ist, es, ist die Präsentation nicht zu so schlecht, ich hatte ja gar keinen Vergleich auch. Habe ich es damals auch meinem Vater gezeigt und habe gefragt, hey, wie findest du denn den Kurs, wie ist der so aufgebaut? Mein Vater ist übrigens Lehrer und deshalb konnte er mir da auch sehr gutes Feedback geben, weil ich hatte immer Angst, dass man irgendwie nicht nachvollziehen kann, wenn ich was erkläre, dass man das irgendwie nicht versteht, total blöd, weil, weil ich schon gut erklären kann, aber wie gesagt, man ist ja so subjektiv in seinem Sumpf und kann es immer sehr schwer einschätzen. Hatte mir mein Vater dann auch gesagt, nee, ist doch super, kann ich alles nachvollziehen. Ich verstehe, was du mit deiner Pinterest-Strategie meinst, sieht doch top aus. Go for it, mach es doch einfach. Also beim Schritt Nummer drei, hol dir wirklich, bevor du jetzt was nicht postest, weil du dir einfach sagst, ey, ist nicht gut genug, hol dir immer Feedback von anderen ein. Und ähm, der zweite Punkt beim Schritt Nummer drei, der mir extrem geholfen hat und immer noch extrem hilft, hol dir Feedback von deinen eigenen Kunden ein. Gerade wenn du, ähm, ja, irgendwie, manchmal glaubt man ja, das, was man selbst irgendwie erzählt, wenn man jetzt irgendwie Strategieberater ist. Ich habe ja auch lange Zeit äh, Instagram- und Pinterest-Strategien auch eins zu eins äh, weitergegeben an Unternehmen. Kunden. Und da hatte ich halt voll lange das Gefühl, ja gut, was ich da jetzt erzähle, ja ist schon interessant, aber das habe ich ja schon so oft erzählt. Also langsam müssen die das doch irgendwie kapiert haben. Und dann habe ich nämlich von ich einfach Kunden dann nach dem Coaching dann gefragt und was habt ihr jetzt neues gelernt wie fandet ihr das coaching und wirklich jeder hat damals gesagt als ich noch viel eins zu eins gemacht habe hey karo ich habe voll viel gelernt das hat mir voll die augen geöffnet was du da gesagt hast da habe ich auch immer nachgehakt was hat dir denn die augen geöffnet was was fandest du jetzt besonders und dann haben meine kunden halt immer so Dinge gesagt wo ich dachte das ist für mich irgendwie voll selbstverständlich aber Klar, für mich ist es selbstverständlich, weil ich mich jeden Tag mit Instagram- und Pinterest-Strategien, mit Suchmaschinenoptimierung, mit Fotobearbeitung, mit Online-Marketing beschäftige. Also das ist für mich halt total normal. Aber für einen Außenstehenden ist es schon mal ein Gamechanger, wenn man ihm sagt, hey, poste auf Pinterest im Hochformat statt im Querformat. Damit kannst du deine Conversion schon ins Unendliche steigern. Und das sind halt lauter solche kleinen Hacks, ähm, wo man sich selbst immer so im Weg steht, weil man von sich selbst immer denkt, ach komm, das habe ich jetzt schon tausendmal erzählt. Und deshalb empfehle ich dir, gerade wenn du irgendwie Angst davor hast, einen eigenen Online-Kurs zu erstellen, weil du irgendwie glaubst, ach, das interessiert doch eh niemanden, was ich da erzähle, das wissen die Leute doch alle schon, hol dir da wirklich Feedback, objektives Feedback von bestehenden Kunden ein, ähm, das hilft extrem, wirklich. Und ähm, Du erstellst ja auch deine Produkte, auch deine Online-Kurse nicht für dich, sondern für deine Kunden und meistens wissen deine Kunden halt noch nicht so viel über das Thema Bescheid wie du. Aber das, das ist ja auch der Sinn der Sache, weil du bist ja der Experte und ähm, beispielsweise jemand, der sich meinen Erfolgskurs kauft, meinen Online-Kurs über digitale Produkte, der ist ja höchstwahrscheinlich noch kein Pro auf dem Gebiet, noch kein Experte und der wird es ja erst durch meinen Online-Kurs lernen. Was mir da zum Beispiel immer geholfen hat, Feedback von anderen Kunden, von anderen Menschen einzuholen, ist, dass ich Kursteilnehmer befragt habe, dass ich sie nach ihren Erfolgen gefragt habe. Was könnte man verbessern? Was hat ihnen richtig weitergeholfen? Ich habe Umfragen gemacht. Das kannst du zum Beispiel bei so einem Google-Umfrage-Formular Google machen. Ich habe auch viel immer noch, spreche ich mit Kunden persönlich und frage, frage, frage. Und hol mir einfach Feedback ein. Und ähm, meistens merkt man dann, dass das, was man sich im Kopf ausmalt, irgendwie subjektiv, ich kann nichts, ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug, dass das einfach alles nur diese blöde innere Stimme ist, die man mit Kundenfeedback total gut austricksen kann. Ja, Was mir beim Thema Feedback übrigens auch immer noch sehr weiterhilft ist, ähm, ist, dass ich wirklich auch mit Zahlen und mit Fakten arbeite. Weil, also das machen wirklich auch ganz viele falsch, die sich immer auf ihr subjektives Gefühl verlassen und die zum Beispiel immer sagen, also ich habe das Gefühl, meine Kunden sind irgendwie unzufrieden. Also ich habe irgendwie das Gefühl, das E-Mail-Tool liefert meine E-Mails nicht richtig aus. Ja, weil sich ein Kunde beschwert, dass er eine E-Mail nicht bekommen hat. Ja, aber schau dir mal die Zahlen an. Ein Kunde von 100, das ist ein Prozent. Und ein Prozent der Menschen, die bei dir eine E-Mail vielleicht nicht bekommen, das ist eine gute Zahl. Es kann ja auch sein, dass es bei dem im Spam gelandet ist. Also ein Prozent ist zu vernachlässigend, sage ich jetzt mal. Und ähm, genauso ist es bei der Kundenzufriedenheit auch. Ich bin ja 2019 sehr stark gewachsen. Ich habe ja auch mein Unternehmen sehr stark skaliert. Und man kann sich das auch so objektiv immer denken. Und trotzdem hat man halt dieses subjektive Gefühl. Bei mir war es dann so, ich bin halt gewachsen, gewachsen, gewachsen. Und ich war halt immer einen ja, also ich kriege gar nicht so viel Hate und Kritik, bekomme ich gar nicht. So meine Kunden sind alle super, super, super zufrieden. Aber du hast halt immer ein paar Hater. Also das ist schon mal so die Regel. Hater und Kritiker hast du halt immer, das ist normal. Aber Anfang 2019, da war ich ja noch nicht so bekannt wie jetzt. Das ist ja auch klar, mein Business war halt noch nicht so groß. Da hatte ich halt so ein normales Level an Kritik. Daran hatte ich mich irgendwie gewöhnt und dann bin ich halt sehr schnell gewachsen und auf einmal hatte ich viel mehr Hate und viel mehr Kritik und dann dachte ich mir, oh Gott, jetzt geht alles in den Bach runter, die innere Stimme. Ah, oh, meine Kunden sind unzufrieden. Oh, ich habe viel zu viele Hater. Oh Gott, oh Gott, ich muss jetzt aufhören, so Klartext zu reden. Ich muss es irgendwie, irgendwie. Meine Sachen sind schlecht. Und weißt du, was mein Denkfehler war, beziehungsweise eigentlich wusste ich das, aber ich hatte halt dieses subjektive Gefühl. Es ist ja voll normal, wenn du skalierst, dass du dann natürlich mehr Kritik und Hater bekommst, aber du bekommst ja auch mehr begeisterte Kunden und mehr positives Feedback. Das heißt, prozentual bleibt dieser Hate und bleibt die Kritik natürlich gleich. Das ist der, 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 der Idealfall. Und ähm, man tendiert aber dazu, dass man das nicht prozentual betrachtet, sondern dass man das immer absolut betrachtet und dann sagt, okay, wenn ich jetzt 100 Hater habe, oh Gott, Hilfe, 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 aber hey, vielleicht hast du, okay, 100 Hater habe ich jetzt sicher nicht, sagen wir mal, ich habe 10 ganz schlimme Hater, die mich wirklich nicht mögen, dann habe ich doch aber mindestens, also sogar mehr, viel mehr, aber ich habe 1000 begeisterte Kunden, da sind 10 von 1000, es ist immer nur ein Prozent. Und wenn ich dann weiterwachse, irgendwann sind es 100, 100 von 10.000 sind auch nur ein Prozent. Und das muss man sich halt immer ähm, verdeutlichen. Und was mir da extrem hilft, ist das wirklich auch dieses subjektive Gefühl mit Zahlen auszubremsen. Und ähm, genau, was mir hilft, wir haben einen Kundensupport-Tool, das nennt sich Zendesk wird mit Z geschrieben. Also Zendesk ähm, ist aber tatsächlich ist ein bisschen teurer. Also lohnt sich für dich erst, wenn du wirklich viele E-Mails hast, du, die du bekommst. Also wenn du wirklich einen anspruchsvollen Kundensupport aufbauen möchtest, also wenn es wirklich viel wird, hilft dir Sendesk eben das Ganze zu sortieren und ist ein wirklich sehr cooles Tool, nämlich was Sendes sehr gut kann, ist Kundenzufriedenheitsreportings zu erstellen. Und da, also jemand, der an meinen Support schreit, bekommt kurze Zeit später eine E-Mail, hey, wie würdest du den Support bewerten? Und dann kann eben der Kunde Feedback geben. Ich sehe da auch die durchschnittliche Antwortzeit meiner Mitarbeiter und habe so die Zahlen. Und ich sehe halt, dass prozentual meine Kundenzufriedenheit immer noch auf einem extrem guten Level ist. Natürlich, wenn ich jetzt in die Beschwerden reingehe, habe ich natürlich mehr Beschwerden, aber ich habe prozentual dazu auch mehr zufriedene Leute. Und das gleicht sich wieder aus. Und damit kann ich dieses subjektive Gefühl immer super abbremsen. Und das empfehle ich dir auch wirklich, Lass dich niemals von so einer Aussage, von irgendeinem Hate-Kommentar oder von einem aufgebrachten Kunden, lass dich da niemals verwirren, Ein aufgebrachter Kunde, der dir sagt, oh, ich bekomme gar keine E-Mails, du bist ein Scammer, du hast mich verarscht. Also sowas bekomme ich halt auch zu hören. Und ich muss mir dann selbst immer sagen, okay, Karo, ruhig bleiben, kein innerer Kritiker, keine innere Stimme, subjektives Gefühl, schau dir die Zahlen an. Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und ähm, Schritt Nummer vier zum Abschluss finde ich total ähm, spannend und zwar ist es einfach ein neues Mindset, was ich mit dir teilen möchte. Wir haben ja jetzt uns angeschaut. Ähm wie du dein Worst-Case-Szenario erstellst, dass du dir bewusst machen solltest, dass es immer ein subjektives Gefühl ist, dass du dir objektives Feedback von anderen einholen solltest. Und jetzt Schritt Nummer vier, solltest du auch an deinem Mindset arbeiten, denn eine Sache, die ganz viele in ihrem Mindset falsch machen, das ist die, dass sie sagen, okay, also wenn ich das jetzt poste und es kommt überhaupt nicht gut an und es funktioniert nicht, dann bin ich ein schlechter Mensch und dann, dann darf ich das nie wieder tun. Und stattdessen solltest du mit dem Mindset rangehen, hey, ich kann schon alleine deshalb stolz auf mich sein, weil ich es nur ausprobiert habe und weil ich es einfach mal versucht habe. Also es auszuprobieren, das sage ich ja ganz oft, es auszuprobieren und eine neue Sache einfach mal zu versuchen, egal ob es dann gelingt oder ob es nicht gelingt, egal ob du scheiterst, ob andere vielleicht irgendwas Blödes über dich sagen, aber es alleine mal nur ausprobiert zu haben, das ist immer besser und immer mutiger, als es nicht auszuprobieren und als nicht ins Handeln zu kommen. Und du solltest mit dem Mindset rangehen und es dir auch selbst aufschreiben, dir für dich selbst ein Video aufnehmen und dir wirklich ins Gesicht sagen, hey, ich probiere das jetzt aus. Keine Ahnung, wie es ankommt, aber ich bin alleine jetzt schon stolz auf mich, dass ich es nur ausprobiert habe und einfach ins Handeln gekommen bin. Und dafür belohne ich mich. Also ich werde mich jetzt heute Abend vielleicht mit einer, mit einer geilen Pasta oder mit einem leckeren Wein oder mit einer coolen Massage. Da werde ich mich alleine nur dafür belohnen, dass ich es einmal mal ausprobiert habe. Ich werde mich jetzt Vielleicht dann im nächsten Schritt auch dafür belohnen, dass ich ein cooles Ergebnis erzielt habe, aber das Ergebnis, 100.000 Euro Umsatz oder was auch immer, 10.000 Live-Zuschauer, das Ergebnis ist gar nicht relevant, sondern es ist erstmal nur relevant, dass du es ausprobiert hast. Und dieses Mindset wirklich, das wird dir eine richtige Power geben und wird dich richtig mutig machen, weil... Ich, man sich dann selbst und man sich selbst besänftigt und man mit diesem Mindset auch ähm, Frieden schließen kann mit diesem inneren Kritiker. Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung. Ich war ja immer, und ich bin auch heute noch, immer total nervös, wenn ich was Neues ausprobiere. Ich bin wirklich ein Mensch, für mich ist es sehr schwer, aus der Komfortzone rauszukommen, obwohl bei mir immer viele denken, ja, die macht ja einfach, bei der sieht es alles so einfach aus. Ähm, fällt mir das wirklich, wirklich schwer. Und ich musste auch 2019 extrem über meinen eigenen Schatten springen, wirklich extrem. Und ich habe mir aber gerade bei dem ersten Launch von Erfolgskurs habe ich mir immer gesagt, okay Caro, jetzt hast du alles getan, was in deiner Macht stand. Du hast dein Bestes gegeben, du hast dir voll viel Mühe gegeben bei den Inhalten, du hast guten Content produziert, du hast dich mit allen Dingen, auch mit allen vielleicht ähm, Worst-Case-Szenarien, Problemen hast du dich auseinandergesetzt, du hast hart gearbeitet und allein darauf bist du jetzt stolz. Und auch wenn der Launch nicht so erfolgreich wird, wie du es dir vorstellst, dann darfst du alleine nur stolz sein, weil du es ausprobiert hast. Und ich sage dir wirklich, der Launch war dann super erfolgreich und das ist das ist auch meistens so. Also meistens gelingen dann die Sachen und die Worst-Case-Szenarien, die treten gar nicht ein oder nicht in dem Umfang. Das ist eigentlich immer so. Und ja, die meisten kommen halt leider nie an den Punkt, dass sie so einen krassen Erfolg feiern können, weil sie gar nicht erst ins Handeln kommen. Und ja, auch ich, ich merke ja, ich bin auch total nervös vor vor neuen Entscheidungen. Und ich habe da auch immer Bammel. Ich sage mir aber immer, neues Mindset. Ich bin stolz, dass ich es einmal nur ausprobiert habe. Und meistens funktioniert es dann. Natürlich gibt es auch manchmal Phasen, wo was nicht so gut klappt. Aber im Großen und Ganzen, funktioniert es und man muss einfach über seinen eigenen Schatten springen. Und wenn man dann merkt, hey, es hat ja funktioniert und es ist ja gar nicht so schlimm, einen Livestream zu machen. Die Leute waren ja voll nett. Und dann ist es doch total cool. Und dann hast du damit die Power, noch ein Level nach oben zu gehen und dich weiter zu challengen. Und das ist ja auch das Ziel und auch, wo ich dich ermutigen und unterstützen möchte hier mit dem Podcast. Und mit all meinen Inhalten, egal an welchem Level du gerade bist, Fang einfach mal an und entwickle dich dann in deinem eigenen Tempo weiter. Du musst ja nicht von heute auf morgen ähm, ein Multi-Millionen-Business aufbauen. Das mache ich auch nicht. Aber es ist doch cool, einfach mal zu starten und vielleicht mal die ersten 1.000 Euro zu verdienen. Dann die ersten 10.000 Euro, vielleicht auch mal die ersten 100.000 Euro. Und du siehst, dass du dich dann langsam kontinuierlich weiterentwickelst. Und an einem Punkt musst du halt anfangen. Und ich hoffe, dass ich dir mit der heutigen Podcast-Folge davor so ein bisschen die Angst nehmen konnte. Also fang einfach mal an und du wirst sehen, dass es alles nicht so schlimm ist, wie du dir das vorstellst und wie dir die böse innere Stimme die das einredet. In diesem Sinne, ich würde mich wahnsinnig über dein Feedback freuen. Auf die heutige Podcast-Folge hinterlass mir gerne ähm, Feedback auf Instagram. Da schaue ich immer rein. Und bewerte den Podcast auch gerne mit fünf Sternen auf iTunes. Darüber freue ich mich immer. Dann äh, wünsche ich dir heute einen produktiven Tag und ich drücke dir die Daumen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, dass du deinen inneren Kritiker so schnell wie möglich überwindest. Bis zur nächsten Folge. Mach's gut.